0: Witam Was w podcaście Empatyczne Stany Świadomości. Z tej strony Łukasz Bieliński. Jestem praktykiem NVC, trenerem empatii. Prowadzę e, też mediację i zajmuję się coachingiem. Ze mną jest
1: Ania Klamczyńska, projektantka graficzna, projektantka doświadczeń i ogromna entuzjastka NVC.
0: Towarzyszy nam także e, Mops Gapa, który <gry> będzie pochrapywał pewnie w trakcie nagrywania naszego Kolejnego spotkania, zresztą jak zwykle, często, <grymne> często, często Gapa nam towarzyszy. Natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać o potrzebach, które są takim fundamentem porozumienia bez przemocy. Tak, no, ostatnio
1: rozmawialiśmy jakiejś. o emocjach, no i to obiecałeś, że dzisiaj będzie o potrzebach mhm. i o zaspokajaniu potrzeb. Możesz, możesz powiedzieć, dlaczego to ważne, żeby mm -hmm. odróżniać jedno od drugiego potrzeby, od emocji, od strategii?
0: Tak, NVC mówi, że każde zachowanie służy zaspok zaspokajaniu potrzeb. I to jest taki, można powiedzieć, nasz fundamentalny system motywacyjny. Wszystko, co my robimy, robimy po to, żeby te potrzeby zaspokoić. Tylko często się okazuje, że my na takim poziomie świadomym mylimy te potrzeby z czymś innym, na przykład ze strategiami. Ja mogę na przykład nawet w takim naszym potocznym języku, ja mogę mówić, czy wyrażać, że ja mam potrzebę urlopu, ja potrzebuję urlopu, ja potrzebuję nowego samochodu, ja potrzebuję odpocząć, ja potrzebuję, żebyś schowała szklanki do zmywarki, ja potrzebuję, żebyś ty chował e, gacie do kosza na brudną bieliznę i tak dalej, i okazuje się, że te wszystkie wyrażenia nie mówią o naszych potrzebach, tylko mówią o naszych strategiach. Czyli, bardziej... czyli
1: nie mówią o tych naszych potrzebach w rozumieniu NVC.
0: Tak, tak, tak. I e, to słowo potrzeba e, też na przykład ja zgłębiam nonviolent communication jakieś będzie już chyba ponad 7 lat e, i to słowo też do końca jakby nie oddaje tej esencji, która mam wrażenie kryje się w tym w słowie. I ostatnio zacząłem się zastanawiać, czy, czy nie warto byłoby go w ogóle zamienić na chciałbym doświadczać. Czyli nawet nie tyle, że czegoś potrzebuję, tylko chciałbym doświadczać, bo dla mnie te potrzeby są pewne, pewnego rodzaju stanem wewnętrznym. Czyli na przykład ja chcę doświadczać bezpieczeństwa, ja chcę doświadczać wolności. Ja chcę doświadczać bliskości, ja chcę doświadczać kontaktu, ja chcę doświadczać e, harmonii jakiejś, tak? E, I teraz
1: wymieniłeś potrzeby.
0: Tak. I teraz właśnie mówię o tym, co, co jest nazywane potrzebami, właśnie w, w porozumieniu bez przemocy. E, I te stany, te stany, takie właśnie poczucie bezpieczeństwa, wolności. Bliskości kontaktu, takiego zrozumienia, itd, tak dalej. Są, warto tutaj zwrócić uwagę, że są uniwersalne, myślę, że dla każdego człowieka. Czy każdy z nas na przykład ma potrzebę, już korzystając z tego słowa, jakiegoś nie wiem, porządku. Jedni mniej, drudzy więcej. E, jakiejś harmonii. Czyli jakieś to, to
1: nie jest tak, że bliskości. ci tak zwani y, zaetykietowani bałaganiarze nie mhm. potrzebują tego porządku wcale. Mhm. Tylko potrzebują go, ale pewnie nie we wszystkich sytuacjach, nie we Aha. wszystkich... Y, nie w takim natężeniu, jak, jak to może być u kogoś innego.
0: Tak jednocześnie mogą na przykład wybierać inne potrzeby w danym momencie. Bo to, to, że ja czegoś nie robię, co mogłoby mi zaspokoić jakieś moje potrzeby, nie oznacza, że ja danej potrzeby nie mam. Bo może być tak, że na przykład jestem tak zmęczony wracając z pracy, że mam tak wielką potrzebę odpoczynku, chciałbym doświadczyć jakiejś regeneracji tego ciała czy spokoju. No i w tym wypadku na przykład wybieram, usiąść przed telewizorem, włączyć sobie serial i w taki sposób odpoczywać, a ten porządek schodzi na drugi plan. Nie jest priorytetem w danym momencie. Oczywiście dla innej osoby to, to poczucie porządku może być właśnie ważniejsze niż na przykład odpoczynek. Chociaż ja bym też się przyjrzał, bo czasami to, że porządkowanie, czyli już na przykład układanie rzeczy po szafkach, ścieranie, zmywanie, odkurzanie, to to już nie jest potrzeba, tylko to jest właśnie sposób, który, jakieś narzędzie, które ma za zadanie nam tę potrzebę zaspokoić. I, i to jest ważna kwestia, bo to, że ja sprzątam, nie oznacza, że wcale że, że mogę chcieć zaspokajać potrzebę porządku. Bo... A
1: co, co więcej, to, że Ty chcesz, mhm. żeby ktoś inny posprzątał, to wcale nie musi być zrealizowanie Twojej potrzeby porządku.
0: No dokładnie. dokładnie. I teraz właśnie, bo to jest, to jest ciekawy wątek, który tutaj poruszamy, bo em, ja mogę na przykład mieć tą e, potrzebę bycia branym pod uwagę e, w relacji. Chciałbym mieć takie doświadczać szacunku. Chciałbym doświadczać mm, jakiegoś sensu. tak? No Bo na przykład mogę mieć takie przekonanie, no, że jednak jak tworzymy jakieś relacje, no to ideą relacji może być dla mnie to, żeby dbać nawzajem o swoje potrzeby. No i kiedy na przykład będąc w relacji mam mniej zaspokojonych potrzeb niż będąc singlem, no to to może dotykać takiego sensu. Po co my jesteśmy w relacji, skoro... Będąc razem, mamy gorzej niż, źle, gorzej się czujemy niż y, będąc singlem. I nagle się okazuje, że ten cały y, temat sprzątania może dotyczyć zupełnie innego obszaru, właśnie obszaru takiego, jakim jest y, obszar relacji, czyli że nie chodzi o ten porządek w rozumieniu takim materialnym, żeby poukładać materię w taki sposób, żeby mnie nie drażniła. Tylko, tylko właśnie nagle przechodzimy na inny obszar e, potrzeb, czyli takich potrzeb, które są związane na przykład z relacją międzyludzką. No,
1: no dobra, ale jesteśmy nie. No, Relacje międzyludzkie, łatwo sobie wyobrazić mhm. takie wspólne rozmawianie o potrzebach mhm. e, no, w związku partnerskim, w rodzinie. Natomiast jak o to zadbać, mhm. na przykład w pracy?
0: Mhm. Yy, tak, i tutaj yy, właśnie, co to znaczy <śmiech> zadbać, musielibyśmy sobie wziąć jakiegoś, rodzaju, yy, wziąć jakiegoś rodzaju kontekst, pewnie byłoby łatwiej wtedy, wyobraźmy sobie może, że yy, jakiś jesteśmy, nie wiem, szefem jakiś pracownik nie oddaje na czas jakiegoś zadania, które my mu powierzyliśmy. I tego typu sytuacja może dotknąć wielu potrzeb. Czyli na przykład z jednej strony taki, takich potrzeb związanych z tym poczuciem bezpieczeństwa, tak? no bo jeżeli nie wyrobię się z jakiegoś rodzaju mm, zadaniami, no to wtedy, wtedy ja, ja mogę stracić klienta i w efekcie nie zarobić jakichś pieniędzy i stracić płynność finansową. A z kolei to się wiąże później z tym, że mam jakieś kredyty, zobowiązania, i, i nagle się okazuje, że w tym obszarze nie czuję się bezpieczny. Inną potrzebą może być jakaś taka potrzeba dotrzymywania słowa. Chcę mieć taką słowność, że jak się z kimś um na coś umawiam, na przykład z moimi klientami, no to chcę z tego wywiązać. E mogę mieć jakąś potrzebę uznania, czyli e że też takiego wyrażania uznania, e że jeżeli na przykład klient powierzył mi jakiegoś rodzaju zlecenie, zadanie, to chcę też jakby realizując to zadanie, pokazać mu, że jest dla mnie ważne i że jestem na przykład wdzięczny, że, że w ogóle miałem okazję wejść w tego typu współpracę. I to są, to są na przykład takie potrzeby, które mogą uruchamiać się w takim kontekście sytuacyjnym, ale też drugi taki obszar to jest, to jest ten obszar ja i mój pracownik. I teraz na tym, w takim, na tym poziomie ja mogę na przykład tracić zaufanie. I to jest taka też ważna potrzeba, że jeżeli ja coś mówię, druga strona mówi, że też to zrobi, no to jeżeli tego nie zrobi, no to skąd ja mam wiedzieć, czy na cokolwiek innego, na co się będziemy umawiać później, mogę liczyć, no bo już się raz umawiałem nie doszło do skutku. Jeżeli znowu się umawiałem znowu nie doszło do skutku, tym bardziej ta potrzeba zaufania zaczyna być dotykana. No i tutaj w zasadzie, jak sobie z tym poradzić, to jest znowu duży temat, bo to jest na wielu wielu płaszczyznach. Ja na przykład jak pracuję czasami indywidualnie z przedsiębiorcami, z właścicielami biznesu, z, z menadżerami, z kierownikami, dyrektorami, to często się przyglądam w ogóle temu procesowi komunikacji swoich oczekiwań, bo w wielu sytuacjach, olbrzymiej ilości sytuacji zdarza się tak, że ktoś na przykład formuje w taki sposób swoje oczekiwanie, że to jest niezrozumiałe dla drugiej strony.
1: A druga strona z kolei nie chce się przyznać do tego, że, mhm. że nie rozumie, no żeby nie wyjść na niedoinformowanego, niekompetentnego, nie, niekompetentnego no więc mhm. nie dopytuje. I ma swój obraz w głowie, mhm. właściciel firmy, szef, menadżer ma swój obraz w głowie. No i, no i dochodzi do tego momentu, gdzie jedna i druga strona są niezadowolone. Mhm.
0: Tak, i nawet, nawet więcej. Nawet powiem, że może być tak, że druga strona może mieć poczucie takiego właśnie zrozumienia, że tak, zrozumiałem to, co druga strona mówi, tylko że okazuje się, że zrozumiałem inaczej. I stąd też dochodzi do nieporozumienia. Ja mhm. pamiętam taką sytuację, raz miałem takiego klienta, który mówił, że no, on tłumaczy swojemu pracownikowi, żeby, że, że dla niego klient powinien być najważniejszy. Czyli tak by było oczekiwanie. tak? O, rany, był... już
1: czuję jaki to jest ogólnik. <śmiech>
0: tak, Więc mamy na tym etapie rozmowy taki poziom ogólności, że druga strona może nawet, no, no przecież jest najważniejszy. Tylko zupełnie inaczej rozumiem, co to znaczy, żeby klient był najważniejszy jak powiedzmy ten mój przełożony. Później dopiero w takiej rozmowie zacząłem zadawać pytanie. No dobrze, ale co to znaczy właśnie, że był najważniejszy? No żeby y, dbał o tego klienta. No ale jak, w jaki sposób konkretnie chciałbyś, żeby dbał o klienta? No żebyś na przykład podszedł i się przywitał no ale jak chciałby, żeby się przywitał? Nagle się okazuje, że jak zaczęliśmy to rozbrajać, no to doszliśmy do takiego sedna, czyli że chciałbym na przykład, żeby kiedy wchodzi klient do sklepu, żeby dany pracownik odłożył to, co robi w danym momencie, podszedł do klienta, uśmiechnął się, powiedział Dzień dobry, witam w naszym sklepie. Następnie powiedział, jeżeli będzie pan, pani potrzebować jakiegoś, jakiejś pomocy, ja będę stać tam i tam następnie wrócić do robienia rzeczy i co jakiś czas, powiedzmy co 30 czy tam co minutę spojrzeć na, w kierunku klienta i sprawdzić, czy nawiązuje kontakt wzrokowy. I wtedy dopiero mamy jakiegoś rodzaju komunikat na takim precyzyjnym poziomie i się okazuje, że druga strona może po prostu go zrealizować i wtedy nasze potrzeby będą zaspokojone. Ale może być tak, że istnieje bardzo dużo różnego rodzaju komunikatów, które, inaczej, taki mogę powiedzieć blokad, które, nie, które mogą utrudnić realizowanie naszych oczekiwań czy próśb, chociażby na przykład realność. Ja pamiętam jeszcze, jak pracowałem kiedyś w branży finansowo-ubezpieczeniowej i, i mój kierownik wtedy mówił coś takiego, że Łukasz, chciałbym, żebyś umówił co najmniej trzy spotkania w tygodniu z klientami. Ja mówię, no świetnie, no ja bym chciał 20 tych spotkań mieć umówionych w tygodniu. tak? E, minimum. E, natomiast to jest niezależne ode mnie. A na przykład ludziom się mylą rzeczy, które są zależne, które są niezależne.
1: No ale wiesz, że na przykład mhm. statystyka jest taka, że jak wykonasz na x telefonów, umówisz trzy spotkania, w związku z czym musisz po prostu umówić... Mhm. Znaczy, musisz odbyć tyle i tyle rozmów telefonicznych?
0: Tak, tylko że właśnie, właśnie, jeżeli ja skupiam się na tym, co jest zależne ode mnie, to co na przykład powiedziałaś, daj przykład, jest zależne ode mnie, tak? Czyli ja mogę mieć taki cel, który jest niezależny ode mnie, czyli na przykład umówienie trzech spotkań, bo to ostatecznie klient decyduje, czy się ze mną spotka, czy się nie spotka, no? To jest jego już wola. Ja już nie mogę wejść do jego głowy, kliknąć odpowiednich neuronów, które sprawią, że druga strona wykona dokładnie to, co bym chciał. E, to już jest jego wo wolna wola. To, co ja mogę zrobić, to jest właśnie na przykład wykonać 30 telefonów, chociaż znowu jestem na łasce operatora komórkowego, który może mnie ostatecznie, na przykład nie przez awarię, uniemożliwić wykonanie tych telefonów. Ale jeżeli ja mam taką postawę, na to mam wpływ, na moją postawę, jeżeli ja mam taką postawę, że chcę wykonać te 30 telefonów, i no to w tym wypadku, nawet jeżeli mi, nie wiem, padnie telefon, operator komórkowy przestanie, nie wiem, pojawi się jakaś awariant, ja mogę poszukać alternatywnych rozwiązań, typu na przykład spróbować pożyczyć telefon kogoś innego z innej sieci albo zadzwonić z jakiegoś stacjonarnego telefonu. Tak czy siak wtedy ja zmierzam do tego, żeby zrealizować rzeczy, na które ja mam wpływ. Czyli jeżeli na przykład telefonia komórkowa działa, no to mam wpływ na to, żeby na wykonać 30 telefonów. I znowu, wykonam 30 telefonów, i teraz na to, na co ja mam wpływ, to żeby na przykład otworzyć rozmowę w określony sposób. I znowu, czy to zadziała, czy nie zadziała, to już jest niezależne ode mnie. Zależne jest ode mnie, żeby ewentualnie e, rozpocząć według na przykład jakiegoś skryptu sprzedażowego, albo według jakiegoś schematu, który sobie wymyśliłem. Znowu, to, co jest zależne ode mnie, to jest, żeby na przykład sprawdzić statystykę, które na przykład e, teksty działają częściej, które działają mniej. I właśnie problem jest taki, że czasami oczekujemy od, od, od ludzi rzeczy, które są niezależne od nich i to powoduje dużo napięcia. No bo jeżeli mi szef mówi, masz mówić trzy spotkania, no to ja się tak zepnę emocjonalnie, no bo to jest niezależne ode mnie, to w kościach będę czuć na tyle silnie, że mogę wpaść w samo się przepowiednię, czyli będę na tyle zestresowany, że ten klient będzie czuł na przykład presję, bo ja będę chciał go pocisnąć mocniej, żeby on się umówił, i tym bardziej nie będzie chciał się umówić. Wtedy ja tym bardziej będę panikował, że nie wiem, dostanę jakieś słowa krytyki od mojego przełożonego i wpadam w błędne koło gdybym miał takie poczucie wykonaj 30 telefonów. Oczywiście mamy gdzieś z tyłu głowy ten cel, że no docelowo chcemy mieć co najmniej te trzy spotkania, ale to jest niezależne od Ciebie, Łukasz. Zależne jest od Ciebie, żebyś na przykład robił te wszystkie rzeczy, o których powiedzieliśmy wcześniej, no to ja mam generalnie gwarantowany sukces, tak? No bo 30 telefonów, jeżeli będzie działać sieć komórkowa, no to wykonam, no to wtedy mam odhaczone, super, dopamina płynie i, i więcej. Ja się mogę nakręcać do tego, że mam sukces, no bo wykonałem 30 telefonów, Według określonego schematu zacząłem otwierać rozmowy, no i się cieszę, no bo jakby zrobiłem swoje zadanie.
1: Czyli jest to kwestia sformułowania zadania, żeby nie było. Mhm. Um, żeby
0: na przykład było realne.
1: Żeby było realne.
0: A w codziennej komunikacji na przykład ktoś mówi do kogoś, Dobra, uspokój się albo nie przejmuj się. No, to też, no ja nie mam w głowie przycisku, że sobie włączę, klik. E, no i już mi nagle mija przejmowanie się.
1: No, o, już nie płacz.
0: Albo nie płacz, Nie. <laughs> No to inaczej, na to jeszcze mam wpływ, czyli mogę nie płakać, natomiast. Ale nie
1: mogę przestać czuć. Ale nie
0: mogę przestać czuć, więc y, nierealne, znaczy akurat to jest realne, czyli na przykład przestaję, chyba że mam taki stan emocjonalny, że już nie kontroluję w ogóle swoich odruchów i jestem w spazmach i płaczę, nie? A to
1: na przykład ja, na przykład... że ja nie przestanę płakać na zawołanie.
0: No, ale na przykład nawet jeżeli wytłumię swoją reakcję, znaczy po prostu będę miał, miał taką reakcję, która, którą będę starał się wytłumić te emocje, no to, no to, to tylko tyle, ale, ale nie znaczy to, że, że nagle mi te emocje, że mogę sobie jakby siłą woli wyłączyć te, te emocje. Więc na przykład w takim wypadku no taka prośba, która byłaby bardziej realna, to jest na przykład, czy możesz wziąć czy głębokie oddechy. Albo czy możesz na przykład, jeżeli jesteśmy w jakimś konflikcie, jesteśmy już w silnych emocjach, doświadczamy gniewu, który nas bardzo silnie motywuje do tego, do tego żeby na przykład krytykować drugą stronę, oceniać, obwiniać i tak dalej, ale na przykład mamy świadomość, że to będzie pewnie dotykać wielu potrzeb tej drugiej strony, no bo jak ja powiem, no jesteś taka, jesteś owaka, no to pewnie dotknie to wielu potrzeb, typu nie wiem, bezpieczeństwo, szacunek, bycie branym pod uwagę, jakąś empatię. No i będzie nas oddalać od budowania takiego porozumienia, zamiast przybliżać. I, no nie, i we, we, w efekcie no, ja mogę poprosić o to, żebyśmy sobie zrobili przerwę, żebyśmy Aha. wzięli kilka tych głębokich oddechów.
1: Nie, no bo wyobrażam sobie, tak. że w tym momencie, w momencie takiej mm. już wyeskalowanej kłótni mm. ja słyszę, no policz do dziesięciu, no tak, tak, albo tak, weź trzy tak. głębokie oddechy, no mm. to wyobrażam sobie, że to nie jest dobry moment na dawanie tego typu rad.
0: Tak, oczywiście. To jest dlatego wszystko jest kwestia formy i tego, czymś na przykład wcześniej umówimy, że czasami nam się zdarza na przykład odpłynąć w emocje i... Tracimy dostęp do zasobów, nie jesteśmy w stanie na przykład konstruktywnie prowadzić rozmowy, dlatego umówmy się tak, że jak popłyniemy, to damy sobie sygnał, e, wiesz? Tak, okay.
1: Time out, idziemy time out. na przerwę. I...
0: Tak, tak, tak. I wracamy do siebie, e, no i później możemy wrócić do tej rozmowy, nie? Żeby, żeby już z innego poziomu i stanu, e, z innego poziomu i stanu e, po prostu zacząć rozmawiać.
1: Czyli przejść z tego mózgu gadziego z powrotem do zaczego, żeby się połączyć z jakimś? Z ludzkim tam, z w, w ogóle jeszcze, tak.
0: I tak, chociaż pewnie Artur Król by mnie tutaj zlinczował za rozróżnienie tych trzech mózgów, że to jest proces rozwoju całego mózgu i że to nie jest do końca tak, że mamy takie oddzielne struktury, że to wszystko się miesza, jednak, mimo wszystko. Więc tutaj Artur, pozdrawiam, gdybyś słuchał, <laughs> że, że tak pamiętam, że to jest tylko uproszczenie. No właśnie. Na Natomiast właśnie, bo tutaj zacząłem jeszcze jedną rzecz ważną chciałem poruszyć, bo po co te wszystkie potrzeby? tak? Po co w ogóle to nazywanie? Nie chodzi o to, żebyśmy zaczęli używać innych słów, na, będąc w tym samym stanie świadomości. Czyli na przykład jak mam w głowie ten głupi pracownik znowu jest złośliwy, bo nie wykonuje moich oczekiwań, wracając do naszego mm. przykładu z tym dbaniem o o klientów, no to nie chodzi o to, żebym ja tylko w samej głowie sobie przytłumaczył. no dobrze, kiedy on tak robi to ja czuję złość, bo ważna jest dla mnie potrzeba bezpieczeństwa szacunku i na przykład uznania eee... I ja dalej jestem w tej złości znaczy, tyle ja tylko w swoim że
1: głosie słyszę że ty nadal tę złość masz tylko po prostu używasz jakiejś wyuczonej formułki. Dokładnie,
0: nie? Więc, więc nie chodzi o to, bo niektóre osoby mogą szczególnie jak zaczynam się uczyć porozumienia bez przemocy mieć takie no, ale co, no no i co, że teraz jakby
1: nic się nie zmieniło. Nic się nie
0: zmieniło, no ja wiem jakie no, wiem jakie są moje potrzeby, ewentualnie też yy... Drugą taką umiejętnością jest czasami pochylić się nad potrzebami drugiej strony. Czyli na przykład, jak ktoś właśnie siedzi sobie w domu i nie sprzątnął tych kubków, nie schował do zmywarki, no to miał jakiś dobry powód, typu na przykład albo jest zmęczony i chce się regenerować, albo zapomniał, bo na przykład coś go zafascynowało. I nie zwrócił na to uwagi, albo nie, nie wyrobił sobie jeszcze nawyku, albo jakąś ma też historię z, z, z dzieciństwa, że na przykład, no, nie wiem, tak, tak się żyło w domu, nie? że się za bardzo nie, nie sprzątało i to była norma, i to jakby nie było z tym żadnego problemu. Albo na przykład osoby, które bardzo sprzątały, były krytykowane. Tak? I o, to, to, tutaj pedantka przyszła, czy cokolwiek. Nie? E I teraz e to jest dr druga taka umiejętność. Żebym ja e z jednej strony umiał swoje potrzeby nazwać, no bo jeżeli ja na przykład odkryję, o jakie mi e potrzeby chodzi, to ja mogę bardziej... No właśnie, skupić się na tym, żeby coś zmienić w tym moim życiu, żebym właśnie miał takie większe poczucie te, te, tego spełnienia, zadbania o siebie, zadbania o te swoje potrzeby. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to, że ja zrozumiem drugiego człowieka, no to też mi łatwiej później odkleić się od tego, że ta osoba jest nie wiem, robi coś złośliwie, tylko że ona też o coś chce zadbać. I tutaj ważna, bardzo ważna kwestia, którą też chciałbym mocno podkreślić, że to znowu też nie chodzi w tym, w tym NVC, że jeżeli ja sobie odczytam uczucia i potrzeby drugiej strony, to że to jest jakiegoś rodzaju forma jakby wytłumaczenia jego zachowania i akceptacji jego zachowania. Czyli że, aha, skoro ty teraz nie schowałeś tych szklanek do zmywarki, bo nie wiem, w twoim dzieciństwie nie wyrobiłaś sobie takiego nawyku, nie zwracasz na to uwagi, to okej, okay, to rób tak dalej. Nie?
1: No właśnie o to chciałam dopytać, bo ja z kolei mam tendencję mhm. do tego, żeby tłumaczyć wszystko no i wszystkich. No i w zasadzie każdy sobie może robić wszystko, albo właśnie nie robić nic i nie sprzątać tych szklanek nigdy. nigdy. Bo chce no i... zadbać
0: o potrzeby. No Tak, no. bo
1: chce zadbać o potrzeby, które są bardzo ważne, no i nagle się okazuje, że cudze potrzeby są ważniejsze od moich. Mhm. No więc ja będę sprzątać, sprzątać te szklanki, piętrząc moją wewnętrzną frustrację. Mhm. No i y czy jest coś pośrodku między jedną mhm. postawą a drugą?
0: No właśnie, więc tutaj... Y nie chodzi o to, żeby znowu wykorzystać tę świadomość potrzeb do tłumaczenia zachowań drugiego człowieka i tłumaczenia w rozumieniu i Okej, okay, tak, dobra, i ty zawsze
1: jesteś zmęczony, a to, że w ogóle masz takie nawyki z dzieciństwa, no to przecież mhm. to już to zostanie do końca życia, no to już odpuszczam te szklanki.
0: Tak. Ani też do tego, żeby siebie tłumaczyć. A, bo ja mam taką potrzebę, nie sprzątam, to w związku, bo ja dbam o swoją potrzebę.
1: Ja już tak mam, ja się nie zmienię. Ta.
0: Ani do tego, żeby sobie innymi słowami nazwać to, co ja teraz przeżywam. Czyli jestem wściekły na kogoś i teraz sobie po prostu wytłumaczę, że mam takie potrzeby i w związku z tym, dlatego jestem wściekły i wściekły być powinienem. Tylko w tej całej praktyce porozumienia bez przemocy, chodzi o coś zupełnie innego. O to, żeby wejść w inny stan świadomości. W taki stan, w którym otwieram się na współczucie do siebie, do, do drugiego człowieka. Stan, gdzie jestem w takim... To, nie chcę, to, to może być abstrakcyjne dla wielu osób. Natomiast taki stan podłączenia się do tej mojej takiej egzystencji, życia, które we mnie płynie. I,
1: a, a trochę konkretnie powiem. Tak, tak, tak. Bardzo mistycznie,
0: abstrakcyjnie, jakoś duchowo. Natomiast y, właśnie czasami ciężko jest, jest opisać te stany, bo na przykład na co dzień ich nie, nie doświadczamy tak często, albo, albo czasami wcale ich nie doświadczamy. Natomiast taki, to jest taki stan, gdzie ja jakby zakorzeniam się w takim mm, nazwać spokoju, wrażliwości, współczuciu, bo ja zaczynam głęboko siebie rozumieć, że ja chcę zadbać o coś bardzo ważnego dla mnie, że ja chcę na przykład doświadczać więcej w życiu em, jakiejś współpracy, jakiegoś takiego, takiej jakości, w której takiej jakości relacji, gdzie my dbamy o siebie nawzajem. Gdzie nie ma jakiegoś zmuszania kogoś do czegokolwiek, gdzie nie ma jakiegoś takiego, wiesz, takiego ciężaru, że ja muszę. że, ja muszę, że, coś, musi, trzeba. że coś trzeba, albo że ty coś musisz zrobić, tylko że ja chcę zadbać o taką właśnie, można nazwać to jakąś taką wartość, jaką jest taka współpraca, wspólnota, wzajemne dbanie o siebie, taka empatia. I Ja wtedy, no bo tutaj słowo, słowo na przykład potrzeba może zakładać brak. Nie? Mhm. Czyli, że ja na przykład mówię potrzebuję ws wsparcia, albo potrzebuję tej wspólnoty, albo potrzebuję empatii, to to słowo może zakładać, że ja tego nie mam, w związku z tym ja cierpię, w związku z tym się wkurzam, w związku z tym chcecie zmusić, żebyś wreszcie te moje potrzeby zaczęła brać pod uwagę. I tutaj. Mm, ja też tak funkcjonowałem przez, przez jakiś czas, jak właśnie poznałem Nonviolent Communication, że, że właśnie wpadałem w tą tak zwaną energię braku. Tylko, że ja wtedy nie mam kontaktu z potrzebą, tylko ja mam kontakt z emocją, która wypływa z tej potrzeby. Tak jak mówiłem w, w poprzednim naszym nagraniu, że emocje są głosem naszych potrzeb, czyli że jeżeli ja mam jakąś potrzebę niezaspokojoną, to będę doświadczać np nieprzyjemnej emocji, jak będę miał zaspokojoną, to będę doświadczać przyjemnej emocji. Oczywiście tutaj mała gwiazdka wykluczając znieczulacze, bo mogę na przykład wypić alkohol, który znieczuli mnie na, na, na niezaspokojone jakieś potrzeby i wtedy się poczuję lepiej na jakiś czas. Natomiast, natomiast to jest taki ten moment, kiedy ja doświadczam emocji, że jestem jeszcze w takiej tej nieprzyjemnej emocji, że jestem w tym, w tym takim stanie braku. I wtedy ja nie, nie jestem jakby w doświadczeniu potrzeby, tylko jestem w doświadczeniu braku zaspokojenia tej potrzeby. I właśnie w całej tej praktyce NVC możemy się uczyć e, budowania kontaktu z potrzebą. Czyli ja z tego braku wchodzę w ten stan. Dlatego dla mnie na przykład przydatne okazało się, może nie dla wszystkich to będzie przydatne, a dla mnie właśnie e, przydatne stało się to, żeby zamienić słowo potrzeby w chcę doświadczać. Tak? Czyli, że ważne jest dla mnie, żeby doświadczać, chcę doświadczać właśnie więcej bliskości, więcej kontaktu, więcej takiej życzliwości, wrażliwości zrozumienia, empatii na przykład z tobą. Nie? I wtedy ja, to się jakby staje takim trochę moim celem. Ja już nie jestem w takim braku, że ja tego nie mam, że jestem sfrustrowany, tylko ja jakby sobie przypominam, że to jest po prostu dla mnie ważne. I wtedy łatwiej mi jest z tego stanu świadomości zacząć się komunikować, żeby jakby urzeczywistnić ten stan.
1: Okej, okay, ale to mm -hmm. w momencie, kiedy ty powiedziałeś y, o, tych, o tym, czego chcesz doświadczyć, mm -hmm. to mnie zależy na tym, żeby mm -hmm. zadbać zadbać o te Twoje mm -hmm. doświadczenia, o te Twoje potrzeby. Mm -hmm. Ja sama poszukam sposobu, jak to zrobić. Mm -hmm. Ja przynajmniej tak to poczułam. Mm -hmm. I teraz. Wiesz że
0: coś, uruchomiła się w tobie taka.
1: Uruchomiła no. się we mnie empatia i chęć współpracy, mm -hmm. współdzielenia tego. Mm -hmm. A nie teraz walka o wszystkie rzeczy, które z mojej perspektywy mogą być w ogóle nieistotne. Mhm. Że jak te szklanki na blacie postoją przez noc, to mhm. naprawdę nic się nie stanie. Mhm. I tylko nie. Ja chciałabym zadbać też, też mhm. o to, że, żebyś ty miał poczucie, że, że, że ja również mam wkład i że również mhm. chcę zadbać o, o te mhm. twoje potrzeby.
0: Tak. Tak, to może właśnie uruchamiać taką energię właśnie ten, czy ten stan ten wewnętrzny, że otwieramy się na chęć wspierania drugiego człowieka. I tutaj od razu bardzo ważna gwiazdka. Nie używam NVC do wywierania wpływu, takiej manipulacji, że teraz ja tak powiem, co jest dla mnie ważne, po to, żeby teraz Ciebie... A ona o,
1: o, od razu tak, tak, tak pomyśli. Bo to
0: może uruchamiać też u osób, które na przykład y, mają trudność z zadbaniem o swoje potrzeby, y, dbanie o swoje potrzeby. No bo wtedy na przykład jak ja się podzielę swoimi no to wtedy możesz zrezygnować ze swoich. Dlatego znowu, ja nie używam tego jako narzędzia komunikacji, do tego, żeby właśnie teraz zmusić cię do tego, nie wiem, czy sprzątania, czy tam, nie wiem, ee, czegokolwiek, nie? Czy żebym ja ci, w cudzysłowie, zależy jaką perspektywę przyjmiemy, tak? Że z jednej strony, jak ja, dla mnie na tych szklankach zależy, to ja nie mówię tego po to, żeby cię zmusić do sprzątnięcia tych szklanek, czy, jeżeli ty siedzisz na kanapie, to, 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 to dzieląc się swoimi uczuciami i potrzebami, nie chodzi o to, żebyś mnie zmusiła do tego, że ja odpuścił ci te szklanki, żebyśmy razem usiedli e, i zaczęli oglądać serial. Tylko chodzi o to, że i w tobie e, płynie to właśnie życie, które się manifestuje w postaci potrzeb. E, manifestuje się czyli ta, ta energia, która wiesz przez ciebie płynie. Ten, ten stan można tak bardziej powiedzieć, którego doświadczasz. Że, 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 że on jest fajny, że on jest piękny, że fajnie, fajnie go mieć. Znaczy fajnie, żeby on się urzeczywistniał na przykład w relacji międzyludzkiej. Więc ja, e, mając w świadomości te swoje potrzeby, też jestem ciekawy, jakie są twoje potrzeby. Czyli no też i chcę wiedzieć... są
1: już w konflikcie, to znaczy wiem, mhm. że potrzeby nie mogą być konf w konflikcie, mhm. Ale ja mam potrzebę odpoczynku. Chcę tak. siedzieć na tej kanapie i się z niej nie ruszać, dlatego tak. że właśnie przebiegłam maraton albo maraton w pracy. Tak. A, a ty chcesz zadbać o mhm. porządek czy o właśnie to, to, to mhm. dzielenie się czy o szacunek.
0: Mhm. Tak. I to może mi właśnie przypominać... Ehm, czy... Jak ja się wczuję właśnie w te moje potrzeby, i, i nawet nie w brak, bo najpierw pewnie doświadczę braku w postaci emocji, a później wejdę w kontakt z potrzebą, czyli doświadczę czego ja chcę doświadczyć. Czego ja chcę doświadczać, nie? Ja chcę doświadczać te, tego szacunku, czasami już nawet tu mogę odkryć, że to jest, że ja mogę sobie to już sam dać, czyli na przykład nie, nie brać osobiście tego, co ty robisz, że na przykład to nie jest tak, że ty siedzisz, nie sprzątasz, bo masz mnie gdzieś, tylko mogę i to też na przykład podczas y, ucząc się porozumienia bez przemocy można wyćwiczyć w swojej głowie taki, taką perspektywę, że wszystko co robisz to jest informacja o tobie czyli o twoich uczuciach, twoich potrzebach że to nie ma nic wspólnego ze mną nawet jak mówisz, że jestem debilem i egoistą to że tak naprawdę to mówisz nadal, mówię o sobie. nadal mówisz o tym, że na przykład tylko nie umiesz wyrazić swoich potrzeb więc mnie oceniasz załóżmy ale tak naprawdę mówisz o tym, że jak mówiąc o egoizmie, to możesz mówić, że słuchaj Łukasz, brakuje mi jakiejś równowagi, Chciałbym doświadczyć więcej równowagi w naszej relacji. Chciałabym doświadczać zaufania, że moje potrzeby też są dla ciebie ważne. A jeżeli nie są, to chciałabym doświadczać jasności. Dlaczego nie są? Czy coś można zmienić? Czy już nic nie można zmienić? Bo chciałabym mieć jasność, na czym ja stoję. Nie?
1: Ale to coś, co mówię i mhm. coś, co pewnie w emocjach powiem, znaczy ja pewnie mhm. nie, ale mhm. y, bo to nie byłoby moje, mhm. ale coś, co wiele ludzi mówi, no to mówię, że ale ty jesteś debilem egoistą. No tak. I y, dlaczego tak mówimy do siebie? <laughs>
0: No mamy takie nawyki. No. Nie byliśmy nigdy uczeni świadomości potrzeb, ani wyrażania tych potrzeb, tylko byliśmy uczeni oceniania, że coś jest albo dobre, albo złe i że zło należy zwalczać, a dobro należy nagradzać. No Tylko, że, że, że właśnie dobro i złe jest subiektywne. No bo wiesz, jakbyśmy tutaj weszli w taką logikę, no aha, czyli jak ja mam zrezygnować teraz, bo jestem egoistą, czyli jeżeli ja zrezygnuję teraz z siebie i się skupię na tobie, to, to kim ty jesteś? W takim razie. Nie? No to,
1: to ja będę egoistką, No właśnie. Nie? I możemy ale ty już tak... wtedy będziesz dobry i tak. ja będę zła.
0: No właśnie, więc wiesz, możemy tutaj bawić się w logikę, przerzucać się argumentami, tylko właśnie to jest z tego świata codziennego. My tak jesteśmy nauczani, tak? Czyli szukanie coś dobre, co jest złe. Ehm, no, to jest. Właśnie.
1: Ale jeszcze chcę wrócić do, do tego. Mm. Mhm konfliktu potrzeb, tylko nie chcę mm -hmm. tego tak nazywać, ale tego mm -hmm. zagadnienia no bo, no bo tak. nie ma konfliktu potrzeb.
0: Tak, właśnie. patrząc Używając tej nomenklatury nwis owej tej definicji potrzeb według NVC, no to, to nie, jakby potrzeby nie są w konflikcie, no bo każdy z nas chce doświadczać na przykład więcej blisko, znaczy bliskości, kontaktu, empatii, zrozumienia, bycia branym pod uwagę, szacunku i tak dalej. Nie? Odpoczynku. Każdy z nas chce tego momentami doświadczać. Nie? I teraz, kiedy ja jestem w kontakcie z tymi moimi potrzebami, ja wiem, czego chcę doświadczać, jednocześnie pochylę się nad, tym, nad tobą i zobacz, czego ty chcesz doświadczać, no to jesteśmy w takim w tym stanie wzajemnej życzliwości i empatii, wrażliwości, współczucia. No i teraz... Bardziej stajemy się partnerami w poszukiwaniu strategii właśnie, czyli sposobów na zaspokajanie naszych potrzeb, czyli jeżeli ty jesteś zmęczona. Ale ja słyszę w dialogu, że to nie jest tak, że ty masz mnie gdzieś, nie? że moje potrzeby są dla ciebie ważne. Tylko jesteś na przykład w tym momencie bez siły i za bardzo... A może jeszcze jesteś gdzieś zagubiona, bo w pracy tyle się dzieje, baterie ci się wyczerpały, boisz się na przykład... Czasami stawiać granice swoim przełożonym, które, którzy na przykład ciebie wiesz, mówią, że masz to zrobić, bo na przykład nie masz do nich zaufania i nie wiesz, czy jeżeli im powiesz nie. Nawet w konstruktywny sposób. To czy ci się to nie odbije później na jakimś awansie, premii czy w ogóle bez, zatrudnieniu. I że w tobie na przykład jest tak dużo różnego rodzaju trudności, z którymi się mierzysz, o których na przykład mi na co dzień nie mówisz, że no to jest nie dziwne po prostu, nie? Że, że, że poza twoją percepcją jest teraz to, żeby te szklanki schować. Nie? I teraz nie chodzi o to, żeby ja cię przekonał, czy żebyś ty mnie przekonała do tego, co my z tymi szklankami mamy zrobić, tylko jesteśmy w innym, wiesz, na innej jakości takich relacji, w innym stanie świadomości. W stanie świadomości takim, która uruchamia życzliwość i wtedy stajemy się partnerami, szukamy, co my możemy zrobić. Nie, I nie nawet, żeby te szklanki teraz sprzątnąć, tak jak powiedziałaś wcześniej w przykładzie, tylko może być tak, że aha, ty ja cię zrozumiałem empatycznie, to ja sobie sam to schowam. Jednocześnie zaoferuję jakiegoś rodzaju pomoc, wsparcie w tym, żebyś ty też układała sobie te sprawy związane z pracą i wspólnymi siłami wypracujemy sobie, czy będziemy pracować nad taką relacją, żeby nam było coraz lepiej, coraz bardziej, wiesz, pełniej, żeby więcej tych potrzeb było zaspokojonych, nie? Więc to jest generalnie celem, nie, nie jakiejś tam techniki wiesz, komunikacji, że ja teraz powiem i druga strona zrobi to, co ja zrobię. Znowu przypomnę, piękny cytat, który, który, który słyszałem, że porozumienie bez przemocy to jest praktyka zmiany świadomości przebrana za techniki komunikacji. Czyli ja używam tych technik komunikacji nie po to, żeby cię przekonać, nie po to, żeby inaczej nazwać te same rzeczy, które są w mojej głowie, tylko dla samego, dla, dla po prostu znalezienia synonimów, tak? Tylko po to, żeby wejść w inny stan świadomości. Tutaj właśnie, w empatyczny stan świadomości, gdzie, gdzie e, zmienia się kompletnie jakoś relacji, kompletnie z, zarówno z Tobą, jak i ze mną samym, bo ja też mogę korzystać z tej praktyki do tego, żeby budować kontakt z samym sobą. Bo też w mojej głowie może być dużo różnego rodzaju konfliktów wewnętrznych. Bo jest w mojej głowie wiele części, na przykład krytyk wewnętrzny, który mnie opieprza za to, że zrobiłem coś nie tak, jak trzeba. I ten opieprzany, który zrobił coś, co to zrobił. Więc tak samo, zarówno w tych relacjach z innymi ludźmi, ja mogę budować tą świadomość swoich potrzeb między moimi częściami osobowości. I dzięki temu e, rozwiązywać konflikty tworzy trochę inną jakość relacji z sobą samym.
1: To jeszcze chciałabym Cię podpytać mhm. o taką sytuację pracową, stawianie granic, ale mhm. też właśnie te konflikty potrzeb mhm. I, no i w takim środowisku pracowym, tak jak wcześniej mhm. mówiłam, jest mi sobie znacznie ciężej wyobrazić taką rozmowę o mhm. potrzebach mhm. ja pracodawca jestem na urlopie, mhm. mówię, że Proszę do mnie nie dzwonić, proszę mm -hmm. tylko w jakichś skrajnie awaryjnych mm -hmm. sytuacjach. Mm -hmm. Już czuję, że to jest taki poziom ogółu, że z mojej, to perspektywy, tak, z mojej perspektywy to może być co innego niż mm -hmm. z perspektywy pracownika. Ale zakładam, proszę do mnie nie dzwonić, mnie nie ma, ja jestem mm -hmm. na urlopie. A pracownicy mimo wszystko dzwonią do mnie codziennie, umawiają mi mhm. jeszcze spotkania online. Mhm. E, no i ja teraz wiem, że chcę zadbać o mhm. klientów, chcę wesprzeć tych pracowników. Mhm. No więc ja sama wewnętrznie mam ten konflikt, mhm. bo z jednej strony nie umiem postawić granicy i zrealizować swoich... E, mhm. Swoich próśb do mhm. nich, żeby, okej, okay, no jak ja proszę, żeby nie dzwonili, to jeśli dzwonią, no to mogę nie odebrać tego tak. telefonu. A z drugiej strony, no, chcę pomóc, wesprzeć, mhm. no bo czuję, że jest to sytuacja, w której jednak gdzieś tam ciężko im sobie poradzić. Mhm. Mhm. No i ja, ja, ja czuję się w takim konflikcie wewnętrznym wtedy.
0: Mhm. Mhm. Tak, no i może to wymagać takiej trochę nawet dłuższej pracy, żeby się poprzyglądać tym wszystkim aspektom, czyli dlaczego na przykład ja po prostu nie mogę e, nie odbierać. Nie? No i tam może być masa różnego rodzaju znowu przekonań, które się pojawią, a że kogoś nie wesprę, a że ktoś się obrazi, a że, a, że nie dowiozą, a że później będę mieć problemy itd., itd. Yeah? Eee, to jest jedna kwestia czyli jakieś, jakieś takie własne przekonania i może nawet okazać się, że później po zweryfikowaniu takich przekonań nagle się okaże nie no, co najgorszego się może zdarzyć no nic, no, ale ewentualnie powiedzmy coś się trochę obsunia ale nie jest to na tyle ważne priorytetowe, żeby nagle coś się skończyło eee, druga kwestia to jest taka, że my nie jesteśmy w stanie czasami zaspokoić wszystkich potrzeb, które chcemy w, te, w danym momencie w tej sekundzie.
1: Czyli mhm. można wszystko, ale nie w tym samym czasie. Tak.
0: I czasami to jest nierealne. I też taka świadomość pozwala nam też wybierać, czyli co ja, o co ja chcę dzisiaj zadbać. I nie ma tutaj nawet takiego konfliktu, tylko bardziej jest taki świadomy wybór, nie? że no nie wiem, czy ja chcę jechać wiesz, w góry, czy na Mazury, no, w, w, jedny, w jednej dacie. No czasami no no ani... <grym> Można znaczy, w góry,
1: ale z basenem. Można w góry,
0: z basenem. <gry> właśnie pytanie jest, jakie potrzeby tam stoją pod spodem, nie? Czyli na przykład góry, jakiś odpoczynek, ale jaki odpoczynek, jakiś aktywny, właśnie, bo ciężko mi jest, odp... czy znaczy, jakieś strategie w tym momencie mogłyby mi ten odpoczynek zaspokoić. Dlaczego akurat góry, nie? Dlaczego mazury? No i uświadamiając sobie nasze potrzeby, możemy czasami albo a znaleźć strategię taką, która zaspokoi wszystkie te potrzeby, ale czasami tych potrzeb nie jesteśmy w stanie zaspokoić, nie? Na przykład, nie, mamy dzieci. One, nie wiem, płaczą, my jesteśmy zmasakrowani, zmęczeni, i, i nie wiem, one się chcą bawić z nami, płaczą, bo chcą się bawić, a my jesteśmy zmęczeni. No i teraz no możemy wybrać, znaczy, no, to jest kwestia wyboru, czy na przykład wybieram odpoczynek, czy wybieram na przykład jakąś troskę nie? i jakiś kontakt z dzieciakami. I nawet już ta świadomość, ach, czyli mam dużo odpoczynku, znaczy ch cholernie nie potrzebę odpoczynku, a jednocześnie mam tą potrzebę bliskości kontaktu, no to być może, nie być może już mogę znaleźć być jakąś, jakiś, jakąś taką formę zabawy, gdzie jednak trochę będę e, odpoczywał. Przypominam mi się taki śmieszny mem, gdzie właśnie. <gdzie> tata gra z dziewczynką w tego, w <gdzie> Odgrywa scenę, że dziewczynkę jest strażnikiem przy trumnie chyba lenina, nie? I tata sobie leży jak ten lenin. I wiesz, jednocześnie odpoczywaj sobie, śpija dziewczynka Stoi jak. Tak, natomiast natomiast, wiesz, o co mi chodzi, nie? że można się zastanowić, czy są jakieś może inne zabawy, bo nie chodzi o. znowu, bo konkretna zabawa jest jedynie strategią, nie? że to, nie wiem, dziecko chce grać w piłkę. E, no to, to nie chodzi o piłkę, to nie chodzi o to, że ono ma potrzebę gry w piłkę, ono ma potrzebę na przykład kontaktu, ono ma potrzebę bliskości, ono ma potrzebę jakiejś zabawy. I teraz pytanie, co my możemy zrobić, żeby na przykład jednak jakoś zbilansować to z potrzebami naszymi. I znowu, nie da się pewnie osiągnąć takiego stanu w danym momencie, że będę w pełni wypoczęty i w pełni poświęcony tej bliskości, zabawie z dzieckiem, ale przynajmniej troszeczkę. Nie? I też znowu tutaj praca trochę z akceptacją siebie, bo pewnie może być tak, że mogę mieć przekonanie jako super rodzic, że no nie, no, wszystko dla dzieci, nie? No ale gdzieś czuję, że no czasami no, no, już mi się kończą te baterie i zasoby, nie jestem w stanie, no nie przekroczę tego, po prostu padam na twarz, nie mam siły. I też z kolei tutaj trochę później pracy z taką akceptacją, że nie jestem doskonałym rodzicem, nie? Czyli też y, taka wrażliwość i, y, i współczucie dla, dla siebie niedoskonałego, nie? no, więc to jest, widzisz, tak szerokie. Że w takim systemie, który się pojawia, czyli właśnie mamy dziecko, my jesteśmy zmęczeni, ta praca jeszcze, jeszcze nasze przekonania na własny, te, własny temat, związany z tym, jakim ja rodzicem chcę być, i to wszystko, jakby zanurzając się w ten system potrzeb, mo, tą świadomość potrzeb może nam pomóc jakoś to później e, zbalansować, czy jakoś tak poczynić takie wybory że może nie będzie wszystko na 100% zaspokojone, ale przynajmniej trochę bardziej niż jest. Nie? I to już jest yy... in plus.
1: Mamy, mamy teraz mhm. ogromnie dużo takich bodźców z zewnątrz, że mhm. yy, w kontekście rodzicielstwa, no mhm. to tak, jest rodzicielstwo bliskości, mhm. yy, wszystkie systemy edukacyjne, demokratyczne, Montesoriańskie mhm. i cały szereg mhm. innych. Wiemy, że jeżeli dziecko do trzeciego mhm. roku życia nie będzie umuzykalniane, to, no to, nie, no to straci ten swój słuch absolutny, no i już go nigdy nie odzyska, no już mhm. muzycznie nie będzie takie. Jeżeli nie rozwinie w tej, w, tym, w tej pierwszej fazie szeregu rzeczy, no to już przepadnie. Mhm. No i teraz jak się nie czuć beznadziejnym rodzicem? Mhm w momencie, kiedy nie, nie jesteś w stanie zadbać o wszystko, a masz takie poczucie, że wszystko jest arcyważne. Mhm.
0: No znowu pytanie, jakie potrzeby chcę zaspokoić. tak? Akurat przez to, żeby dziecko nie utraciło tego słuchu absolutnego. Pewnie mhm. może być tam jakaś wielka troska, ale może też być więcej rzeczy, jakieś uznanie, Jakaś właśnie realizacja wasz, własnych marzeń, bo mamy przekonanie, że jakbyśmy byli kimś wielkim, no to wtedy bylibyśmy szczęśliwi i chcemy, żeby nasze dziecko na przykład było kimś wielkim. No ja bym powiedziała, żeby... że
1: łatwości. Że, mm -hmm. że to, żeby to, to dziecko mm -hmm. miało... Znaczy nie, to nie jest potrzeba łatwości. Moja, tylko to, no. żeby to żeby to dziecko miało łatwiej w życiu. Żeby mm. łatwiej mu się było nauczyć języków obcych albo żeby już po prostu je umiało. Mm -hmm. Nie w sposób wtórny, tam mm. na tych lekcjach angielskiego i na mm -hmm. wszystkich dodatkowych zajęciach. Tylko mm -hmm. żeby, żeby po prostu miało, miało je mm -hmm. już dostępne w swoich zasobach. Tak.
0: Tylko znowu czasami jak my chcemy to dziecko tak do wszystkiego trochę, wiesz, mocniej zmusić, to ono już teraz ma trudniej. Nie? Widzisz, bo wpadamy w paradoksy, nie? czyli sam, żeby dziecku było łatwiej, a tworzymy mu to życie dużo trudniejszym już od razu. Nie? Zdaję sobie sprawę, i pewnie nie ma jakiegoś prostego tutaj rozwiązania, prostej recepty na to, jak, jak to zrobić. No tutaj to jest trochę praca z takim zaufaniem, zaufaniem do tego, że niezależnie co się wydarzy, jakoś my godnie z tego wyjdziemy, bo, bo wiesz, no, może zainwestujemy w ten język, ale za nie wiem, za trzy lata, za pięć lat wiesz, sztuczna inteligencja i tłumaczenie Google wejdzie na taki poziom, że wszyscy tłumacze, stracą pracę, bo będzie wystarczało sobie wsadzić do ucha albo może nawet nie będzie nic trzeba wsadzać do ucha, bo już Elon, Elon tak, już, już testuje interfejsy mózg, komputer i, i też inne, i, inne ośrodki badawcze też nad, nad tym działają. Więc może się okazać, że niedługo nie będziemy już używać telefonów, tylko będziemy mieć chip jakiś w mózgu podłączony, żeby po prostu jeszcze sobie bardziej ułatwić. I wtedy będziemy słyszeć już swój język. Od razu do osoby, która będzie mówić w swoim języku, będzie to automatycznie przez wiesz, chmurę obliczeniową sztucznej inteligencji tłumaczone, w... i nagle się okazuje, że nie trzeba. Nie? Świat się może tak zmienić, że my do końca nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Oczywiście warto pewne kompetencje rozwinąć.
1: Pewnie zwłaszcza miękkie.
0: Na przykład miękkie, tak? No bo żyjemy w społeczeństwie, kontaktujemy się z ludźmi, chociaż też nie wiem, nie? Może, może sztuczna inteligencja dojdzie do takiego poziomu, że ona będzie załatwiać za nas nie? wszystko i nie wiem. wiesz? No, ale, czy jest...
1: ale czy będzie za nas przeżywać tak. emocje? bo ja doszłam do takiego wniosku, że okej. dzieci moich znajomych, którzy teraz idą tam do przedszkola czy do szkoły no oni sobie będą się uczyć tego liczenia, mnożenia pisania liter, co prawdopodobnie za 20 lat ja obstawiam, że będzie żadną kompetencją przydatną no bo nie będziemy pisać ręcznie albo w bardzo małym stopniu
0: już jest to w bardzo małym stopniu myślę
1: tak. Mhm. Natomiast y, nadal nie mamy żadnej edukacji na temat mhm. emocji, na mhm. temat komunikacji. Mhm. No a tego przynajmniej te maszyny, te sztuczne inteligencje... Mhm. No, jeszcze nie mają. Jeszcze
0: nie, ale być może będą nam, nie wiem, mikroroboty regulować nasze emocje na zawołanie. Nie. nie mam zielonego pojęcia, jak to się rozwinie. Ale to wiesz co? To raz... Może trzeba grać
1: na przetrwanie tak. i tak. zaraz już i tak wszystko za nas zrobią te roboty.
0: Tak, tak. Więc właśnie, dlatego to jest dla mnie, wiesz, trudne, żeby przewidywać jakoś idealnie, w co warto inwestować. No. Dla mnie, ja jedynie za siebie mogę się wypowiedzieć, że dla no, mnie na przykład teraz, ta, ta tak. inwestycja w NVC y, była piękną inwestycją, ponieważ i łatwiej mi y, być w relacji z samym sobą i z innymi ludźmi. Nie? Jednak jesteśmy, jesteśmy no, no nawet jak, jak nie mamy za wiele relacji z innymi ludźmi, to z, za sobą raczej przed sobą nie uciekniemy. Więc, więc też w tym obszarze jest bardzo pomocny. Taka świadomość tego, co jest dla mnie ważne, pomaga podejmować decyzje lepsze, pomaga radzić sobie...
1: A co znaczą lepsze decyzje? Lepsze.
0: Lepsze. Właśnie. Wiesz co, właśnie, bo to też mamy tutaj ocenę. Może takie, wiesz co, że łatwiej mi jest podejmować decyzje, o tak, to może jest, to jest, to jest lepiej ubrane. Lepiej. Słowa. Inaczej. Bardziej mi się podoba, o tak powiem. Że... Dzięki temu mogę żyć bardziej w zgodzie ze sobą, czyli bez tych konfliktów wewnętrznych, które na przykład myślę, że towarzyszą wielu ludziom, bo społeczeństwo nam mówi, jak mamy żyć, słyszymy od małego, jakie role społeczne powinniśmy pełnić, co takie role powinno osiągnąć, i tak dalej, i tak dalej. I często czujemy, że to nie jest nasze, że to jest jakieś nie, nie jest to w zgodzie z naszymi potrzebami, nie? Ja mogę mieć jakąś właśnie potrzebę samorealizacji, która będzie zupełnie czymś innym, niż sobie ci moi rodzice wymyślili, albo co, co wiesz, co tak, kultura, nasza kultura... Nasza kultura, religia, tak, społeczeństwo. Tak, oczekuję. Więc dzięki temu, że ja jestem świadomy, co jest dla mnie ważne, czyli czego ja bym chciał doświadczać i odklejam się jednocześnie od tego myślenia, że coś być powinno, bo w NVC nie mam, że coś być powinno, tylko ja się uczę patrzeć, że to, co się dzieje, yy, uruchamia we mnie jakieś emocje, bo jakieś ważne dla mnie potrzeby są dotykane. Nie ma, że to, że coś jest dobre, złe, właściwe, niewłaściwe, że coś być powinno, coś być nie powinno, tylko że jest, jakie jest. I teraz ja się mogę zastanawiać, jakie ja mam przekonania, które sprawiają, że ja tak reaguję, i jakie ja mam strategie, które sprawiają, że takie, takie potrzeby są drażnione. I dzięki temu łatwiej mi jest poszukać takich strategii, które będą lepiej ubogacać moje, znaczy lepiej, pełniej ubogacać moje życie, że będę doświadczał większej pełni, większej pełni, większego zaspokojenia, większej radości, większego luzu, większego spokoju. Więc, więc właśnie. Więc to, to jest ta świadomość. A to przyjemne
1: tak życiowo. Mhm. A jeżeli chodzi o odczytywanie potrzeby i potrzeb innych, mhm. bo to też można się chyba trochę... Hmm, wpaść w pułapkę, mm -hmm. bo ja zakładam, że mm -hmm. e, ty danym zachowaniem realizujesz taką i taką potrzebę mm -hmm. i też trochę mogę ci narzucić, że o no tak, bo ty masz tak wysoką potrzebę porządku, że teraz będziemy toczyć wojny, o... Mm -hmm. No cokolwiek, o tam mhm. śmieci w samochodzie mhm. albo, że znaczy śmieci, nie chcę mówić, że tam jest jakieś śmietnisko, tylko mhm. że na przykład ten samochód, no nie wiem, jest nieumyty przez tydzień mhm. i że to jest dla ciebie dramat, ale jak, jak się uchronić przed takim a priori zakładaniem, że ty realizujesz taką potrzebę? Mhm. Um, czyli, że czy ja powinnam zapytać ciebie mm -hmm. ok, dlaczego to jest dla ciebie tak ważne, mm -hmm. czy, czy raczej zasugerować ci to, czy ty mm -hmm. realizujesz sobie to i to, jak, jak nie wpaść w tę pułapkę mm -hmm. odgadywania cudzych potrzeb i też narzucania ich innym. on mm
0: -hmm. hmm. tutaj też pytanie, jaki byłby cel w ogóle tego, no bo jakby no jeżeli ja odczytam, jakby, jaki miałby być efekt, że, bo jeszcze chciałbym tutaj zrozumieć.
1: Zrozumienia. Okay. Czyli, że ja chciałabym wiedzieć, no bo mhm. toczysz wojnę o to, że samochód jest nieumyty. Mhm. Dla mnie to nie jest priorytetowe, no więc mhm. ja bym chciała zrozumieć, dlaczego to jest dla Ciebie aż tak ważne. Mhm. Jak mogę Ci pomóc odkryć, yy, mhm. o co tak naprawdę chodzi?
0: Mhm. Tak, no to więc tutaj y, pierwszą pewnie kwestią to jest w ogóle poznanie tego słownika potrzeb. Też, też może pod tym nagraniem umieścimy listę, w poprzednim <laughs> nagraniu miała być lista z, z emocjami w tym nagraniu, y, postaramy się tak, dołączyć, tak, listę, dołączyć potrzeb. listę potrzeb, tak? czyli pierwsza rzecz to w ogóle nauczyć się je nazywać. Yy, druga rzecz, yy, no to trochę pracować ze sobą, czyli zacząć nazywać swoje, bo wtedy łatwiej nam, na przykład wczuwając się w siebie, wyćwiczyć taką umiejętność wczuwania się trochę w tą perspektywę drugiego człowieka. No bo jeżeli ja sam ze sobą nie mam kontaktu, ciężko mi samemu jest swoje potrzeby odczytać, no to tym trudniej będzie odczytać potrzeby drugiej strony. Dlatego, dlatego taka praca, właśnie z nazywaniem yy, uczuć, emocji, i później za pomocą tej świadomości emocji wczuwać się właśnie o jakiej potrzebie, o jakiej potrzebie mowa. Mi się trochę tak kojarzy, wiesz, że emocja to jest tak jakby taki zapach potrawy, nie? że mogę czuć jakiegoś rodzaju zapach, jakiś tam słodki taki i tak dalej. I później dopiero jak idę za tym zapachem, a to jest babeczka. O smaku I tam. Tak, takim i takim. Albo nagle się okazuje, że to nie jest babeczka, tylko jest to jakiegoś rodzaju, nie wiem, serniczek, nie? Czy, czy cokolwiek. Więc yy, zapach to nie jest, to nie jest serniczek. Nie? Tak samo, czyli emocja jest jedynie takim jakby tak na metaforze można to potraktować, że ona jest jedynie takim wskazówką, żeby za tym zapachem dojść do, do sedna, czyli do tej potrzeby. Czyli ta świadomość emocji pozwala mi się wczuwać. I dla mnie też takim przydatnym narzędziem, które, które sobie wymyśliłem, to było to, żeby rozgraniczać potrzeby sytuacyjne i potrzeby relacyjne. Czyli jeżeli ja widzę szklanki, to jest, to jest yy, które stoją na tym stole, to ja, ja to nazywam, czyli to jest moja relacja z materią, czyli jest Łukasz i, i materia, Łukasz i szklanki. Nie? E, jakie potrzeby są w tej relacji, czyli Łukasza z materią? Nie? Czyli jest sytuacja, stoją sobie szklanki, i moja potrzeba dotycząca tej sytuacji, czyli relacji Łukasza z materią, jest taka, że na przykład wiem, Łukasz potrzebuje porządku albo odpoczynku, nie? bo ciężko jest, ciężko jest odpocząć, kiedy widzę, szklanki. No i to jest pytanie, no dobra, no ale gdybym miał to samemu sobie ogarnąć, no to, no to ja mogę bardzo szybko zaspokoić tą potrzebę. No po prostu biorę te szklanki, wsadzam sam do zmywarki i mam. I to jest OK. Jeżeli jest nie okej, okay, to już mi tutaj śmierdzi, że, że, że to... jeszcze o coś innego chodzi. Nie? No bo Wiele z tych potrzeb sytuacyjnych my jesteśmy w stanie bardzo szybko, bardzo łatwo sami e, ogarnąć albo przy pomocy innych osób. Okej, okay, mam te szklanki, jest jakiś bałagan w domu, Ok, mogę kogoś wynająć do sprzątania. Nie? Też jest to opcja do tego, żeby zadbać o porządek. Ale dlaczego mnie to aż tak uruchamia? Nie? Że
1: to ja nie sprzątnę tych szklanek. Tak,
0: dlaczego to ja nie mogę tego zrobić? A i tutaj pewnie uruchamiają się potrzeby związane z relacją. Czyli jest, jest Łukasz i szklanki, ale też jest Łukasz i powiedzmy Ania, która te szklanki zostawiła. I teraz w tym obszarze też mam wiele, wiele potrzeb. Nie? E, więc... To jest jedna z rzeczy, żeby tak przynajmniej mi to pomaga. Jeszcze można dorzucić potrzeby związane z komunikacją. Bo teraz jak sobie wyobrażam jeszcze, że mam z tobą o tym porozmawiać, to jeszcze tutaj mi się pojawia frustracja, bo ileś razy próbowałem wytłumaczyć i jeszcze... Nie dociera. Nie dociera i ja już jestem bezsilny. I, czyli już nawet na, na tym obszarze też... I jeszcze jakieś mam potrzeby niezaspokojone, nie? czyli potrzeby dotyczące komunikacji, potrzeby dotyczące relacji, potrzeby dotyczące sytuacji. Więc polecam taką praktykę, żeby sobie na początku wziąć kartkę, długopis i prowadzić taki dziennik. Właśnie też w Envisi jest to rekomendowane. Prowadzić taki dziennik, gdzie ja sobie zapisuję, co się wydarzyło, jaki był bodziec, co mnie odpaliło, na przykład te szklanki, czyli piszę szklanki. E, jakie uczucia mi temu towarzyszą, wypisuję sobie, jakie mam myśli czasami też, i później staram się zgadnąć, jakie potrzeby, na przykład w tych różnych obszarach mogły mi się uruchomić, nie? I to jest jed, jed, jeden krok. A jeśli chodzi o zgadywanie, e, no właśnie, osoby, które nie były na szkoleniu, nie, nie mają słownika potrzeb, więc jak zadamy pytanie, a czego ty potrzebujesz, to najczęściej osoba odpowie z tego potocznego.
1: Tak, zupełnie z mojej perspektywy nie na temat, bo ja zupełnie nie o to, mhm. nie o to pytałam. I to jest cały tak. czas
0: o strategiach. I... Ma, no ja potrzebuję, żebyś posprzątał. Taka jest moja <laughs> potrzeba. Ja? No ale no. właśnie, więc, więc to nie jest potrzeba, to jest strategia. I właśnie jeszcze w czym mogą być strategie? Czyli strategie to są zachowania, tak? Czyli mm. chcę, żebyś coś zrobiła. Strategie to są, to są też przedmioty, albo rzeczy materialne, niematerialne. Czyli na przykład te szklanki w, w zmywarce, czy szklanki w, w, tym, w szafce, czy dyplom ukończenia wyższej uczelni, czy, czy pieniądze na buty, koncie, czy buty i tak dalej, czy, samochód. czy samochód, czy mieszkanie itd. Tak Yy, i strategie to także moje myśli czyli moje przekonania, które mam w głowie tak? czyli na przykład mam przekonanie bogaty to złodziej i na przykład jeżeli mam takie przekonanie to ono też na, jakimś, na jakieś, jak, jakąś potrzebę ma zaspokajać bo na przykład jeżeli ja nie mam tyle pieniędzy ile bym chciał i na przykład znowu mam przekonanie, że jestem biedny czyli siebie oceniam jako biednego i pewnie za tym idą in, inne przekonanie jestem biedny, bo nie wiem nie potrafię, jestem beznadziejny nic nigdy w życiu nie osiągnę i tak dalej to może być mi ciężko się skonfrontować z tym, że, że tych pieniędzy nie mam tyle, ile bym chciał, i ciężko mi siebie zaakceptować wtedy. A mam jakąś wielką potrzebę akceptowania siebie, bo ciężko przed sobą nie ucieknę. Więc jeżeli ja mam takie przekonanie, że bogaty to złodziej, to ja mogę sobie właśnie przynajmniej w takim, takim mechanizmem obronnym pomóc, że okej, okay, no to ja przynajmniej nie kradnę. Nie. Okej, okay, może nie żyję na takim standardzie, na takim poziomie, na, na takim, w taki sposób, jaki bym chciał, ale przynajmniej nie kradnę. I to jest wartość, w związku z tym jestem uczciwy, przynajmniej, ach, przynajmniej ten aspekt siebie mogę zaakceptować, i to jest jakaś ulga. Nie? Więc moje przekonania mogą być nawet nieracjonalne, ale zawsze mają jakąś tam intencję zaspokojenia jakichś moich potrzeb. Um, więc to są strategie, nie? więc, więc warto, warto mieć świadomość, że czasami musimy zmienić przekonanie, jeżeli chcemy mieć większy kontakt z naszymi potrzebami i zadbać o nie bardziej. Czasami zmienić zachowanie, czasami właśnie może jakieś przedmioty, albo się niektórych pozbyć, albo niektóre nabyć. Nie?
1: Ale wiesz, też tak sobie myślę, że mhm. czasami być może warto też dać sobie spokój, bo na mhm. przykład nie jest to nasza priorytetowa tak. potrzeba w danym momencie.
0: A to też, a to też. I zaakceptować. Tak,
1: że zaakceptować, okej, okay, w tym momencie po prostu koncentruję mhm. się na czymś innym,
0: tak.
1: a tę sferę odpuszczam.
0: Dokładnie, no.
1: To tak. też daje dużo takiego luzu w głowie, że
0: tak, nie,
1: nie trzeba wszystkiego w jednym y -hmm. czasie i na raz. Y -hmm. I że nie wszystko się da.
0: Tak. No właśnie, więc <ścoughs> temat potrzeb, duży temat. Ehm, o, bo...
1: jeszcze będziemy do tego tak, wracać. pewnie
0: będziemy do tego wracać. Ehm, Będziemy jeszcze rozmawiać tutaj o wielu innych ciekawych tematach. Właśnie tak patrzę na naszą listę, tam jest jeszcze no ponad 40 ciekawych, <laughs> ciekawych tematów, które, które myślę mogą zainteresować nas słuchających. Natomiast na ten moment myślę, że będziemy robić pauzę, przecinek.
1: Tak, tak. Robimy, robimy pauzę, przecinek no i Słyszymy się za chwilę.
0: Tak. I słyszymy się w kolejnym naszym spotkaniu. Dzięki, Ania. Dzięki. Cześć.
1: Cześć.